2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي انا امان شاب اليوم نتحدث عن الشريك الصامت الصمت عند الشريك هل من اسباب؟ وكيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ خوف من الفضيحه خوف الاهل من الفضيحه الى اي درجه يفاقم من ظاهره التحرش بالاطفال واخيرا التوازن الوجداني والعاطفي ودوره في بناء علاقات اجتماعيه جيده ومتوازنه هو وهي. اذا كان الكلام من ذهب فان السكوت من او الكلام من فضه فان السكوت من ذهب هذا يعني مثل من الامثله الكثيره التي تتحدث عن فوائد الصمت وفوائد السكوت لكن اذا زاد شيء عن حد اكيد سينقلب لضده لو نتحدث عن الصمت المستمر الغير المبرر او قد شما يظهر انه غير مبرر صمت الزوج او صمت الزوجه أكيد يثير حفيظة الطرف الآخر، انزعاج الطرف الآخر، وفي بعض الأحيان شكوك لدى الطرف الآخر. لماذا يصمت الشريك؟ هل من أسباب؟ وكيف نتعامل؟ معها رحبوا معي بلانا أصعص الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتي من بيروت أهلا وسهلا باستانة مرحبا أهلا وسهلا أحيانا السكوت شيء رائع وجميل الصمت أحيانا شيء رائع وجميل لما بدنا نعدي شيء نتغافل عن شيء شيء رائع وجميل خاصة في العلاقة بين الزوجين. لكن إذا طال الأمر إذا زاد الأمر عن حد اليوم نناقش موضوع صمت الشريك هل هذا يرجع لطبيعته؟ يقال أنه الرجل يميل أكثر للصمت عكس المرأة مثلا تميل للفضفضة للكلام للحكي إذا بهالشيء مثلا الصمت الرجل عفوا يفضل الجنوح للصمت لكن الصمت إذا طال إذا زاد عن حده إيش ممكن تكون من أسباب تقف وراء هذا الصمت؟ نعم
3: عادة الشريك الصامت يعني له عدة أسباب ولازم نكون عم ناخد عدة اعتبارات وقت اللي منحكي عن هذا الموضوع أولا أنه هذا الشريك يمكن يكون طبعه هادئ لا يحب الكلام ما بيقدر يكون عم بيعبر لفظيا عن الامور اللي هو عنده إيه. ولكن اذا قدرنا اكتشفنا طرق التعبير عند هذا الشريك بنشوف انه هو اكيد بيعبر بامور ثانيه وباساليب ثانيه غير لفظيه. عندنا الشق الثاني اللي بدنا نكون عم ننتبه له انه في عندنا شركاء بيعاقبوا الصمت الصمت العقابي عند حدوث المشكل الصمت العقابي صحيح وبالتالي هيدا الاسلوب هو اسلوب بمحل من المحلات بيخلي العلاقه والمشكل بالعلاقه غير صحي لان بينعدم الحوار فيه وعنا النوع الثالث من الصمت هو الصمت اللي بيجي من وراء من وراء الإحباط من وراء آه. المحاولات وفشلة فبالتالي لما الشريك يكون عم بحاول ويحاول ويحاول ويوصل لحيط مسدود بياخذ بياخذ قرار الصمت والانعزال وعدم المحاولة من جديد فهذولي الثلاث عناوين عريضه اذا بدنا نقول لازم
2: ننتبه لهم قبل ما نكون عم نقول الشريك الصامت بشكل مطلق. جميل رائع يعني اعطيتينا ثلاثة عناوين عريضه يعني ان شاء الله الله يعيننا انه يوفقنا انه نقدر نفهم في, في في يعني في في فقرتنا اليوم كيف نتعامل مع كل ها. كيس اذا صح التعبير، طيب فرضا خلينا ناخذ ستلانا الفرضيه او العنوان الاول انه هذا طبيعه شريكي، هذا طبيعه زوجي، هذه طبيعته او زوجتي. في طرق ما اقول اني اجبره او اجبرها او اغير من طبعه لكن حاول اني اقرب الموضوع شوي يعني اقل في النهايه الحياه تشارك وحوار واخذ وعطاء صحيح صحيح،
3: هلا هون بهذا بنمط الشخصيه الصامته او الهادئه او الهادئه، انا بدي اكون عم شوف شو لغه الحب ولغه التعبير اللي بيحكي فيها الشريك. جميل. وانا هون حاعطي مثل واقعي، يعني و- ومش من زمان صار معي بالعياده، في آه شخص اجت سيده عم بتقلي انا شريكي عندي صامت، ما بيحكي، ما بيعبر، ما بي- ما بيحكيني شيء، قلت له قولي لي كيف بتكونوا عم بتبلشوا نهاركم وكيف بتكونوا عم بتتعاملوا وبتتواصلوا مع بعضكم، قالت لي بفتح عيوني بلاقيه جايب لي كبايه من بس ما بيحكيني ولا كلمه. قلت له طب هايدي مش طريق التعبير مش عم لك صباح الخير بهذه الطريقة مش عم لك تحبك بهذه الطريقة لما نكون مش عم نقدر نشوف التصرفات والتعبير غير اللفظية ونركز بس انه الشريك لا يعبر لفظيا بصير عم بسخف المواقف وبسخف التصرفات اللي ممكن الشريك يعني يعملها ويعبر عنها فهون العبرة من الموضوع انه بدي انتبه للتفاصيل والتصرفات والامور اللي بيعبر فيها الشريك اللي هي من اللفظية لانه ما كل الاشخاص بيقدروا يعبروا لفظيا ولا بيقدروا يترجموا المشاعر تعيت وافكار الى كلمات في اشخاص بترجموا الكلمات وبترجموا الافكار
2: وبترجموا المشاعر الى تصرفات يعني يعني تعرف على لغات الحب الاخرى غير لغه الكلام اي هذا يعني كالعنوان الاول اللي حضرتك طرحتي حابه تقولي شيء كمان قبل ما نروح للموضوع الثاني والعنوان اللي الثاني هو الصمت العقابي ست
3: أنا بيقول أنه لازم نحن بالشخصية الهادئة نتقبلها نفتش لغة اللغة, اللغة اللي بيعبر عنها شو هي ونكون عم نجرب نلاقي صلة تواصل ونلاقي
2: أمور مشتركة مع بعض جميل. نقدر جميل لغة مشتركة مثلا طيب بصمت العقابي إذا كان صامت أو صامتة لأنها بدها تعاقب أو بده يعاقبها
0: نعم
3: هذا الموضوع بده الكثير من الصبر بده الكثير من قدرة التحمل عند الشريك الآخر وبده تغيير تدريجي يعني أنا بدي أكون عم بوصله للشريك إنه هيدي الطريقة غير فعالة لما يعرف إنه أنا الصمت العقابة عندي منه طريقة فعالة لحل النزاعات والمشاكل بالعلاقة حروح أعمل فتش على وسائل أخرى فالصبر م- عند الشريك وعدم إظهار وعدم إنه هيدي الطريقة عم تستفزني أو عم تزعجني حيكون الباب بإني خلي الشريك الثاني يبطل عم يستعمل الصمت العقابي لأنه الصمت العقابي يستعمل بالمبدأ الأول لاستفزاز الشريك الثاني ول... ول... ولاظهار المشاعر السلبية عند الشريك الثاني فلما يحس إنه أنا هذه الطريقة غير فعالة والشريك الثاني مش مأثر فيها وبدها قدره عشان هيك عم قلك بدها صبر وبدها قدره تحمل ساعتها بنكون عم نرجع بنقول انه هذه الطريقه مش نافعه خلينا نكون عم نتواصل خلينا نكون عم نتحاور خلينا نحكي بالمشكل لنقدر نه. نكون عم نحله بس ده. اول شيء لازم يعرف الشريك انه هذه الطريقه غير مجديه وقاتل بمحل من المحلات صحيح
2: اذا رحنا للاخر عنوان اللي حضرتك طرحتيه اللي هو انه انا صامته او صامت لاني خلص يعني م-م. فقدت الأمل, يعني أيوة، الامل فيك ايوه فقدت الامل فيكي او فقدت الامل فيكم خلاص انا قررت اني اصمت يعني احسن لي
3: هون بيجي انا برايي انه الموقف عند الشريك الاخر لان هيدا ما بيكون الشريك من الاساس عنده هيدي طريقه التعبير، يعني الشريك عارف انه هيدا الشريك بفتره من الفترات بيعبر، بيقول عن اللي زعجني، بيحكي، بيشارك، بيحاور، ليش هلا اتوقف؟ انا بدي ارجع كشريك اخر، بدي اعمل هيدي جربه الحسابات وبدي اقول انه خليني انا اكون عم باخذ الخطوه، لان هذا النوع من الشريك لما تكوني عم بتقولي بدي عم جد حلول جذريه حيمد ايده وحيساطح وحيفتح صفحه جديده لان هذا الشريك وصل للصمت لانه ما بده ينهي العلاقه لانه بعده حاطط بمحل احتماليه تصليح هذه العلاقه فيجب على الشريك الاخر ما جسر تواصل مع الشريك الصامت لحتى نرجع نفتح صفحه جديده بامور عن جد فيها حلول واقعيه وانا اكون عم غير من م. حالي كشريك ثاني وعن جد يكون عندي النيه بالتغيير والنيه بالتواصل الصريح والواضح.
2: شكرا لك استاذه لنا الاصلي أص- الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت.
0: يوم
1: اليوم
2: نرجع نفتح ملف أم كثير حكينا عنه وفيه وحاولنا نناقشه من زوايا مختلفة لأنه من منبرنا يعني عندنا مسؤولية كبيرة مسؤولية مجتمعية إنسانية وإعلامية أيضا حبينا نرجع اليوم نفتح موضوع التحرش بالأطفال للأسف هذه ظاهرة التي كل مرة ترجع وتروح وتطل برأسها من جديد تخيفنا ترعبنا تنشر الرعب في أوساط الأهالي الأطفال طبعا وعواقب كارثية للأسف يعني على نفسية الطفل اليوم رح نطرح يعني زاوية شوي مختلفة الخوف من الفضيحة خوف الأهالي الأب الأم من الفضيحة أنه آه ابنه تم التحرش به بنته اغتصبوها هل الخوف من الفضيحة يا ترى يعطي لهذا الذئاب البشرية رخصة أخرى للأسف وفرصة أخرى للعبث بطفولة أولادنا وبراءتهم؟ رحبوا معي بريم صابوني الاستشارية النفسية والتربوية ضيفة العزيزة من القاهرة اهلا وسهلا بالاستاذة ريم اليوم نتحدث عن الخوف من الفضيحة وهذا سؤالنا التفاعلي على منصات سكاي نيوز عربيه، هل خوف الاهل من الفضيحه يفاقم ظاهره التحرش بالاطفال؟ دعيني اقرا بعض تعليقات سدى المستمعين، تعليق يقول نعم والضحيه هو الطفل اللي ضاعت حياته للابد، تعليق اخر يقول نعم واعتقد انها السبب الرئيسي في مشكله السكوت هي مشكله السكوت على المتحرش وايضا وفاء احمد تقول نعم وللاسف الشديد. ستريم اكيد اطفالنا هم امانه يعني عندنا. وما لازم نعبث بيهم ولا بمصيرهم لكن أحيانا من منطلق الفضيحة الخوف المجتمع كلام الناس نخاف ونتستر على الموضوع ونتائج كارثية أكثر
0: وأكثر
1: نعم وسهلا وقتك عزيزتي وجميع
0: المستمعين الحقيقة كما أشرتي دعيني بس أخبرك بأن عادة ما الذي يقود الوالدين الذين يعني اللي بيشعروا بأنه هاي فضيحة ولازم أني ما أحكي فيها واتستر عليها ردة الفعل الأولى بتكون أصلا أكثر أثرا سلبيا على الطفل من الفعل ذات نفسه دائما يوجه الأبوين أو أو البالغ في محيط الطفل اللي هو أصلا يخشى من الفضيحة بيصب جام غضبه وانفعالاته على الطفل وهذا أصلاً بيؤدي إلى أن الطفل يشعر بأنه هو المذنب طيب شعور الزنب عند الطفل سيجعله أكثر عرضة أصلاً لتكرار هذا الفعل <تصفيق> وسيجعله خائف من خوف توبيخ او 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 الردة الفعل العنيفه اللي حصل عليها، فهذا حيجعله اكثر ضحيه، اكثر ضعفا، اكثر هشاشه، اكثر قدره على انه يكون ضحيه وتتكرر هذه الافعال مرارا وتكرارا، فانا هون اذا كرست هذا الفعل وما وقفته عند حده، اذا الخوف من الضحيه يزيد الامر، آه الخوف عفوا من الفضيحه يزيد الامر آه سوءا وعلى العكس تماما انا هون بكون عم شجع المتحرش مهما كان هذا المتحرش من هو سواء كان قريب او
2: بعيد آه. ان يكرر هذا الفعل من وحضرتك ما هاتيلي لنقطه اخرى مين مكانها الضحيه قريب وبعيد الحين لانه جدا قريب كمان الخوف من الفضيحه يتفاقم اكثر واكثر وكلنا سمعنا اللي صار في لبنان مع البنت الصغيره اللي اعتدي عليها للاسف واغتصبها اقرب الناس لها خالها لما اكتشفوا الامر امها اللي هي اخت اللي آه هي اخت يعني هذا الذئب البشري تسترت عن الموضوع الام ثم الجده كمان يعني كان تواطؤ من العائله لا لشيء انه لانه هذا الذئب البشري يعني من الدائره المقربه جدا يعني الخوف من الفضيحه كان يعني اكبر واكثر والحمد لله طبعا اكيد العداله اخذت مجراها واخذوا جزاءهم في الاخير. الشاهد في الموضوع انه كمان حين لما الضحيه تكون جدا قريبه للاسف يصير الخوف اكبر واكبر. كيف اليوم لازم نوعي يا استاذه ريم نقول لا حتى اذا كان الضحيه اول شيء ما لازم اصلا نعطيه فرصه لازم دائما عينا على اطفالنا. ما فيش ثقة صراحة حتى أقرب الناس أي يعني احنا ما نخون الناس لكن عيني دائما على ابني وعلى بنتي من غيري أنا وأبوه وفعلا دائرة جدا ضيقة ولازم أكون متأكدة منها أكيد ابني أو بنتي ما لازم يروح لعند حدا غريب
0: الحقيقه نحن حننصدم لما نعرف انه فعلا دائما ظاهره التحرش بالاطفال تحدث من الاقرباء وليس اصلا من الغرباء مم. يعني اصلا النسبه العالميه بنسبه تحرش الاطفال 70% وهي نسبه مخيفه جدا يعني هنالك اطفال يعني تعرضوا الى التحرش وغالبا كما اشرت من الاقرباء طيب انا يعني كيف بدي احمي طفلي من قريب يعني قد يكون اب كما اشرتي طب قد يكون جد قد يكون عم يعني هل امنع الطفل من زياره الاقرباء؟ لا طبعا هي مش هيك القصه هي القصه انه يجب في مرحله الطفوله المبكرة إنه نحن أصلاً يكون عنا إجراءات وقائية يعني أنا ما أستنى الحادثة أو الكارثة تقع ومن ثم أقول آه يا ريت ويا ريت شو أعمل شو أتصرف وتعول حقوني الل- 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 الإجراءات الوقائية أولاً تكمن في أن أعلم أصلاً هذا الطفل أن يدافع عن نفسه هي صح. أول نقطة مهما كان الشخص القريب هنالك أجزاء في جسدك ممنوع حد يلمسها إلا الدكتور أو ماما فقط صح. هنالك
2: وعلى وع- فكرة أنا ذاك اليوم سمعت صح. كمان يعني كلام من مختصه غاية في الروعة خلوني أشارك المستمعين فيه زي ما تفضلت يستاذ ريم أنه نعلم أطفالنا هذه المناطق اللي هي ملكه ما حدا إلو الحق أنه يعني يلمسها أو يقترب منها أول شيء ثاني شيء كمان أنه نعلمها أو يعني نسميها بمسماها الحقيقي ليش؟ نعم، نعم. ليش يا استاذه ريم؟ اكيد انت ست العارفين انه لا سمح الله اذا صار اي اعتداء او تحرش لما مثلا العداله او الناس المختصه تيجي تحقق مع الطفل فلما يسمعوا منه انه فعلا سمى هذه الاعضاء بمسمياتها راح يؤخذ شهادته على محمل الجد لانه هو ما عم عرفتي كيف؟ ما عم يخيل له ما عم يتهيأ لا نعم. هو فاهم نعم. الموضوع صح ففعلا يعني احنا حين مثلا كاباء أمهات ممكن نسميها باشياء حين ممكن فاني عرفتي كيف لانه بنستحي هذه كمان عندنا دور كبير نحن ست ايريم.
0: صحيح صحيح تماما كما اشرتي يعني كما اشرنا نحن نعلم الطفل شو هي المناطق الخاصه ونسميها بمسمياتها الصريحه ونعلم الطفل ان يعبر عنها بكلام واضح وصريح تماما كما اشرتي وكمان نعلمه انه كيفيه الدفاع عن نفسه في حال اقتراب احد الى هذه المناطق ان يبتعد ان يصرخ ان يقول كلمه لا. وأن يدافع عن نفسه وأن يبحث عن أي شخص يحاول أن أن يقترب من هذا الطفل يذهب إلى أقرب مكان في مركز شرطة أو أو البالغ طبعاً نحن ما نترك الطفل بعيد أصلاً طبعاً. عن عن نظر الأم في شغلة تانية حابة نبه عليها قصة نوم الطفل عند أحد الأقارب أو الأصدقاء في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة يعني هون كمان خطرة جداً لا أضع الطفل ينام عند أحد خارج المنزل مهما كان قريب يعني والله بيت خاله بيت عمته بيت عمه آه كمان دائما تحدث هذه المشاكل في هذه الحالات اصلا آه او مبيته لفتره طويله دون رقابه آه دون انه انا كمان آه يكون في عندي رقابه مباشره حتى لو كان جد حتى لو كان عم مهما كان هذا الشخص القريب. طبعا بشكل عام التحذيرات طبعا انه ما اترك الطفل لوحده في اماكن اللعب، ما اتركه لوحده في الاسواق في الاماكن المهجوره، ما اسمح له اصلا يلعب ساعات طويله بعيد عني في في الاماكن العامه لا. في الشوارع صح. كلها كلها هي اجراءات تحذيريه ونحن نشدد على مرحله الطفوله المبكره عندما لا يستطيع الطفل اصلا لا التعبير بالكلام ولا اصلا الدفاع عن نفسه. إذا كان ضعيف وفي كمان قضيه مهمه جدا اني ما ادع على الطفل ان ياخذ اي شيء من اي شخص لانه تحت المغريات
2: ميبين.
0: الطفل ممكن ان يذهب مع الغريب على فكره قد لا يكلفه الموضوع سوى حلوه يعني صحيح. مجرد أن لعبه صغيره ممكن يضحك فيها عقل الطفل
2: صحيح ونرجع نقول اي أيوة الامور ونرجع نقول ستريم انه ما في تسامح في هالموضوع لو سمحتوا يعني اولياء امور اباء امهات يعني ولو ثانيه ما لازم نغفل عليهم ويعني وما نكون حنا سبب انه يوصلوا لهذا لهذا المرحله بسبب ممكن تقاعسنا، ثقتنا الزايده في الاشخاص فهي مسؤوليه مسؤوليه ومسؤوليه لازم نكون قدها والا ما في داعي
0: خوفي يفاقم الامر سوء يعني انا لما بخاف انه انا افضح احد الاقرباء او اني اعمل مشكله فاتفكر على الموقف هذا سيتفاقم لانه الطفل سيشعر اصلا انه هو المذنب وان هنالك قهر و... وظلم لم صح. يدافع عني
2: ونعطيه كمان لهذا المجرم وهذا الذئب البشري فرصه اخرى للاسف لا يروح كمان يعني بيتعدى فيها على طفل اخر وعلى براءه اخرى شكرا لك ريم اتمنى ان الرساله تكون وصلت لكل الساده المستمعين لاولياء الامور تحديدا يعطيك الف عافيه ضيفتي من القاهره
1: مهارات الحياة
2: شو يعني توازن عاطفي وتوازن وجداني وإيش علاقته أنه يكون عنده دور في بناء علاقات اجتماعية جيدة ومتوازنة. رحبوا معي برازال كيلاني مدربة مهارات الحياة. ضيفتي من عمان أهلا وسهلا برازان. شو يعني توازن عاطفي ووجداني وإيش دخلوا في علاقات أخرى مثلاً مع من غير مثلاً علاقتي مع أسرتي مثلاً أو مع زوجي أو زوجتي إيش دخلوا في علاقات الاجتماعية الأخرى التوازن العاطفي والوجداني. التوازن
1: يعني تكافؤ بين عنصرين. في العلاقات هو في عنصرين أو بعدين أول شيء السيطرة والاتجاه الآخر أو القطب الآخر اللي هو الحرية فلما يصير في توازن عاطفي أو وجداني يعني هناك توازن بين الحاجة إلى السيطرة والحاجة إلى الحرية يعني لا متروك الشخص مهمل تماماً فبالتالي بيكون طقف الحرية غير منتهي ولا بكون مسيطر عليه تماما بحيث انه يكون مقموع، فبالتالي التوازن هون العاطفي اني انا اقدر اتعامل مع الناس بدون ما اطغى عليهم او اسيطر عليهم او أأذيهم بنفس نفس الوقت ما أأذي نفسي، يعني هي بتاخذ وجهين، آه. اني انا ما اذي نفسي واسيطر على نفسي وأكبر طيب. نفسي ولا انه اكبس الاخرين واسيطر كيف
2: حققوا هذا رزان؟
1: ايوه هلا تحقيقه الصراحه نرجع لكتاب دكتور دانييل جولمان اللي هو حكى عن التوازن آه، عفوا الذكاء العاطفي او الوجداني بترجمه هم نفس المعنى الذكاء الوجداني او الذكاء العاطفي نعم. اول شيء اول خطوه اللي هي الوعي بالذات الانسان يجب ان يطور مهاره الوعي بالذات ما بيصير الانسان من هو صغير لغايه ما يكبر ما يكون واعي حاله او مثلا ما ينتبه انه شخص انفعالي أو شخص بيصرخ كثير أو شخص بحاول أو يسعى للسيطرة على الآخرين أو بحب بتقصد أذيتهم، يجب أن ينتبه إلى نفسه، يفهم ذاته، يفهم شو صفاته، شو الأشياء اللي هي بتضايقه أو الأشياء اللي بتخليه سعيد، فبالتالي هذا اسمه كله الوعي الذاتي، هاي مسؤولية شخصية يعني بتجعل الإنسان يتحمل مسؤولية مشاعره. الخطوة الثانية أنه يفهم هاي المشاعر حال ينظمها يعني مثلا إذا في خلافات معينة بيني وبين شخص آخر حتى لو والدتي وأنا ابنها مثلا أنا مراهق أو طفل بحاول أني أعمل حوار مع أمي أو أتحاول أن أو مع والدي بحاول مثلا أحكي مع زميلي إذا الوضع في الشغل أو مع زوجتي يعني دائما أحاول أنظم أفكاري بحيث يعني من حيث مشاعري أنا شو شاعر شو شايف شو اللي حابب اقترحه عليهم حتى نوصل لنقطه تفاهم. النقطه الثالثه اغلب الناس يكبتوا مشاعرهم، ليه؟ لانه اسلم، بخافوا يحكوا، بخافوا يعبروا، بخافوا يختلفوا عن الناس اللي حواليهم، فبالتالي بيفقدوا الحافز لانهم يتواصلوا اجتماعيا ويطوروا علاقاتهم مع الاخرين، لذلك هون الانسان يجب ان يحفز نفسه عشان ما يصيبه احباط ولا اكتئاب، نفس الوقت ما يصيبه غضب على السيطرة على الاخرين. الخطوة الرابعة اللي هي التعاطف، اللي هي, هي اهم شيء، اني انا احس بالاخر، بما اني انا وعيت على ذاتي بعرف مثلا شعور انه حد يسيطر عليه قديش هو مقضي بحاول انا اني اتعاطف مع اللي اذا انا عم حال اسيطر عليه، او اذا هو شخص عم بيجي بيشكيلي من سيطرة شخص عليه، بحاول انا اتفاهم انا وياه واحاول اساعده فهذا بدني عل- علاقات اقوى واخر شيء اللي هي تطوير نعم. المهارات الاجتماعيه او الذكاء الاجتماعي.
2: شكرا لك رازال الكلاني مدربه مهاره الحياه طيفتي العزيزه من عمان. ختام حلقه اليوم من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.